0: Wir haben ja das D wie digital in unserem Namen, sind nämlich davon überzeugt, dass die Digitalisierung einen Schlüssel darstellt, dass Menschen- und Serviceleistungen, Lernen und Lehren besser miteinander verknüpft werden können und Mobilitätsformate optimiert werden können. Campus Europa
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Podcast-Reihe Campus Europa. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Katja Jung. Frau Jung arbeitet seit Oktober 2019 als Projektmanagerin der European Digital University an der Universität Potsdam. Hier ist sie unter anderem für die strategische Gestaltung der Allianz zuständig. Die European Digital University legt, wie der Name schon andeutet, einen ganz besonderen Schwerpunkt auf den Bereich der Digitalisierung und der Schaffung gemeinsamer digitaler Strukturen zum Aufbau eines sogenannten digitalen Campus. Was man sich darunter vorstellen kann, das werde ich Frau Jung gleich fragen. Frau Jung, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa Podcast sind.
0: Ja, hallo Frau Stahl und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Lassen Sie uns doch gleich in dieses Gespräch einsteigen mit einem
1: kleinen persönlichen Bezug. Ich weiß, dass Sie unter anderem in Großbritannien studiert haben. Welche Rolle spielt denn Europa in Ihrem Leben, akademisch und vielleicht auch persönlich?
0: Ja, für mich spielt Europa natürlich schon eine große Rolle, was sich sicherlich hauptsächlich daraus erklärt, dass ich hier lebe und Bürgerin Europas bin. Ich bin ja etwa in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir mit der Familie oft in den Urlaub gefahren sind und immer be- kurz bevor wir an der Grenze waren, haben meine Eltern natürlich die Ausweispapiere bereitgelegt und es war immer sehr klar, da ist eine physische Grenze, da gibt es äh, Grenzpolizei und vielleicht auch mal eine Kontrolle. Und in den 80er, 90er Jahren ist mir das zum ersten Mal so aufgefallen, dass natürlich diese Grenzkontrollen alle auf einmal weggefallen sind und heutzutage äh, ist man sich eigentlich einer physischen Grenze kaum mehr gewahr, sondern es gibt eben Schilder. die die in Blau getönt sind und mit den goldenen Sternen und in denen man einfach dann nur noch lesen kann, wohin man jetzt einreist. Und zusammen mit der Einführung des Euro hat eigentlich das einen ganz großen Eindruck von Freizügigkeit äh, bei mir hinterlassen. Also Europa steht sehr stark für Freizügigkeit bei mir in meinem bisherigen Leben. Und das habe ich, wie Sie richtig sagen, auch genutzt im Rahmen meines Studiums äh, und bin ein Jahr nach Großbritannien gegangen Ich habe übrigens internationale Politik ähm, und internationales Recht studiert und da kommt man eigentlich auch akademisch um das Thema Europa fast nicht herum. Und hatte in den letzten Jahren dadurch, dass ich als an der Universität arbeite, auch immer mal das Glück, eine Erasmus-Plus-Staff-Mobility machen zu können und meine Sprachen noch weiter, auszu- weiter zu pflegen. Und jetzt hat es mich sozusagen auch beruflich erwischt, indem ich bei der Universitätsallianz EDUC mitarbeite. Das ist ein prima Überleitung,
1: denn das wäre meine nächste Frage auch zu EDUC. EDUC ist ja die Abkürzung für die schon erwähnte European Digital University, City wie City, also Stadt mit, äh, Z, äh, mit äh, C geschrieben, nicht mit äh, S. Ähm, können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern zum Einstieg kurz erklären, in wenigen Sätzen, was EDUC, also was diese Hochschulallianz eigentlich ist? Wer dazugehört und was die wichtigsten Ziele dieser Hochschulallianz sind?
0: Ja, natürlich sehr gerne. Also zu dieser Allianz gehören sechs Universitäten in fünf Ländern. Das sind zwei Universitäten in Frankreich, Paris-Nanterre und Rennes 1 In Italien die Universität Cagliari auf Sardinien, in Tschechien die Masaryk-Universität in Brno und die Universität Pech in Ungarn. Wir gehören zur ersten Runde der Pilotallianzen, die bereits 2019 ausgewählt worden ist und auch ihre Arbeit aufgenommen hat. Und natürlich hat das übergeordnete Ziel von EDUC ganz viel mit dem zu tun, was die Europäische Kommission damals ausgeschrieben hat. Und zwar ist das die Schaffung eines integrierten europäischen Bildungsraums zwischen diesen sechs Universitäten. Und dazu haben wir uns auch ein paar Unterziele vorgenommen. Dazu gehört einerseits, den Bologna-Prozess auszubauen durch die Schaffung von mobilitätsfreundlichen Bedingungen, dann alle Beteiligten der Universitäten in einem kontinuierlichen Gestaltungsprozess einzubinden, die europäischen Werte durch die Ausbildung kompetenter Bürgerinnen zu stärken und nicht zuletzt das gemeinsame Forschen, Lehren und Handeln als Teil einer globalen Verantwortungsgemeinschaft zu verstehen. Die
1: Unterziele sind ja auch sehr ambitioniert.
0: Da werden wir auf jeden Fall im
1: Laufe des Gesprächs noch drauf eingehen und ein bisschen näher erfahren, was sich hinter den einzelnen Unterzielen verbirgt. Aber zunächst nochmal so eine kleine organisatorische Frage zum netzwerk idük Die Universität Potsdam agiert ja in diesem Netzwerk von sechs Hochschulen, sechs Partneruniversitäten, das haben Sie gesagt, als koordinierende Institution.
0: Mhm.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Universität Potsdam gewissermaßen die die Trägerschaft oder die, die Leitung, die Führung in diesem Konsortium übernimmt? Und nicht nur, wie ist es dazu gekommen, sondern vielleicht können Sie auch sagen, ein bisschen was darüber, was kommt denn da auch auf Sie zu, auf die Universität Potsdam und auf Sie als Projektmanagerin?
0: Ja, die Antwort auf diese Frage liegt eigentlich so ein bisschen in der Verbindung zwischen den genannten Zielen und der Umsetzung derselben. Ähm, die Partneruniversitäten, die sich in Edyk zusammen geschlossen haben, und das haben Sie ja auch schon gesagt, das liegt natürlich im Namen. Wir haben ja das D wie digital in unserem Namen, sind nämlich davon überzeugt, dass die Digitalisierung einen Schlüssel darstellt, dass Menschen und Serviceleistungen, Lernen und Lehren besser miteinander verknüpft werden können und Mobilitätsformate optimiert werden können. Jetzt ähm, gibt es an der Universität Potsdam seit etwa neun Jahren ein großes Drittmittelprojekt, das heißt E-Learning in Studienbereichen, ELIS abgekürzt. Und dieses ELIS-Projekt hat eine umfangreiche und nachhaltige IT-Infrastruktur entwickelt und tatsächlich auch die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um diese in den Universitätsalltag für die unterschiedlichen Nutzer einzubinden. Und Daher schien es sozusagen naheliegend, dass die Universität, die in diesem Bereich, der eben was mit Digitalisierung ähm, und Serviceleistung und so weiter zu tun hat, das meiste Know-how ähm, angesammelt hat, auch zur Lead-Universität gemacht wird. Ähm, Im Arbeitsbereich ähm, schlägt sich das eigentlich hauptsächlich dadurch nieder, dass man noch mal ein bisschen mehr koordinatorische Aufgaben übernimmt. Das heißt, wir haben nicht nur die Universität Potsdam im Blick, wenn wir arbeiten und unsere ähm, Arbeitspakete organisieren und bearbeiten, sondern natürlich auch immer nochmal eine Ebene höher, das gesamte, die gesamte Allianz und deren funktionieren und das hat natürlich auch ähm, äh, gewisse Governance-Aspekte, das heißt, wir haben gewisse Verantwortungen für die Organisation, zum Beispiel für das Steering Committee Meeting, das ist das höchste Entscheidungsorgan und natürlich auch zum Anstoßen von spezifischen Themenbereichen, wie zum Beispiel, äh, wie kann sich EDUC nachhaltig aufstellen oder wie können Studierende in diesem Governance-Bereich mitwirken. Und diese Themen anzustoßen für die Gesamtallianz, das ist eine Aufgabe, die eigentlich dann in der Lead-Universität liegt. Hm,
1: klingt sehr ambitioniert und ist es wahrscheinlich auch. Ähm, zum thematischen Schwerpunkt. Digitalisierung, Ähm, Sie sind da als Projektmanagerin ähm, tätig und ähm, meine Frage ist auch nochmal, wird da bei Ihnen als Projektmanagerin doch sicherlich auch ein entsprechendes Fach- und Erfahrungswissen im Schwerpunkt Digitalisierung vorausgesetzt oder ähm, spielt das da eher weniger eine Rolle und eher so die Management-Tätigkeiten?
0: Ja, ich würde sagen, es ist äh, natürlich beides. Ähm, Also Ich muss, ich muss, ich persönlich als Projektmanagerin, ich muss keine Fachexpertin im Bereich IT-Technologie sein oder im Bereich ähm, digitale äh, Didaktik. Das muss ich jetzt zum Beispiel nicht sein. Dafür haben wir natürlich Spezialisten, die das können. Ähm, Was ich aber schon können muss, ich muss mir vorstellen können, was ist damit verbunden, was bedeutet das? Was sind für Schritte, die damit verbunden sind, organisatorischer und koordinatorischer Art? you <laughs> Und welche Strategieentscheidungen sind damit verbunden, dass wir das auch umsetzen können? Ich habe bereits acht Jahre lang einen Blended Learning Studiengang geleitet. Das heißt, ich habe viele Erfahrungen damit gesammelt, wie funktioniert digitale Lehre im universitären und vor allen Dingen im internationalen Kontext? Welche Koordinations- und Organisationsprozesse gehören dazu, um das für die Studierenden und die Teilnehmer umzusetzen, dass es eine möglichst bruchlose Erfahrung ist. Und insofern, ähm, um auf Ihre ähm, Ursprungsfrage zurückzukommen, verbindet sich natürlich immer so ein bisschen beides damit. Ähm, einerseits so ein bisschen natürlich Ahnung davon, welchen Bereich man jetzt abdecken muss, andererseits natürlich auch ganz stark Managementerfahrung. Wie kann ich diese Prozesse steuern? Äh, wie kann ich sie für alle Beteiligten organisieren und die Qualität natürlich auch sichern auf lange Sicht?
1: Das ist ja gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt ne? der Ihrer europäischen Hochschulallianz äh, dieser digitale Campus, der da äh, entstehen soll. Der ja gewissermaßen dann alle Studierenden, Lehrenden und auch die Verwaltungsangestellten äh, der beteiligten Universitäten miteinander vernetzt. Ich habe äh, ein, äh, ein Zitat von Ihrem Vizepräsidenten für Internationales gefunden in einer, äh, im Tagesspiegel vom letzten Jahr. Da hat er gesagt äh, zum Start äh, der, Ihrer Hochschulallianz EDUK, mit der von der Europäischen Kommission geförderten European Digital University wollen wir eine völlig neue Form der Zusammenarbeit finden. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben vor allem auf diesem digitalen Campus dann stattfinden soll, diese neue, äh, völlig neue äh, Form der Zusammenarbeit, dieses völlig neue Studienangebot. Frau Jung, dieser digitale Campus als Schwerpunkt oder als wesentliches Merkmal Ihrer Universitätsallianz, wie kann man sich den denn konkret vorstellen? Campus ist ja etwas Reales, wo man sich bewegt. Und der digitale Campus ist ja dann eben wahrscheinlich, hat nicht so viel mit realer Mobilität zu tun. Also wie funktioniert das? Wie kann man sich den konkret vorstellen?
0: Ja, das ist ganz richtig. Also ganz konkret kann man ihn sich tatsächlich als Portallösung vorstellen. Das heißt, was wir nicht tun werden, ist, wir werden keine zentralisierte Meta-Plattform schaffen, die wir sozusagen auf alle nochmal draufsetzen und alle beteiligten Universitäten dürfen dann nur noch diese benutzen oder müssen nur noch diese benutzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass jede Universität ihr eigenes System behält. Und mit eigenen Systemen ist vor allen Dingen gemeint, ein lokales Campusmanagement äh, mit den jeweiligen Services, die sich eben vor Ort herausgebildet haben. Diese einzelnen ähm, Systeme der jeweiligen Universitäten werden dann durch Schnittstellen über eine sogenannte Middleware miteinander verbunden. Für den Nutzer bedeutet das letztlich, dass er trotzdem ein durchgängiges Gesamtsystem hat. Und das soll er auch ganz barrierefrei navigieren können und daran angedockt sind eben unterschiedliche Anwendungen. Da ist zum Beispiel die Lernplattform, das wird bei uns wahrscheinlich Moodle sein, dann ein gemeinsamer Kurskatalog, so dass die Studierenden und Dozierenden gleichermaßen äh, sehen können, was an den jeweiligen Universitäten unterrichtet wird. Dann natürlich sowas wie eine Cloud-Speicher, eine Kalenderfunktion, eine Videoplattform, ein Editor für gemeinsame Dokumentenbearbeitung, ein Mobilitätstool, und das Ganze soll auch als App verfügbar sein, so dass also gerade Studierende ähm, sind ja viel mit dem Smartphone unterwegs, so dass sie das natürlich auch jenseits des Campus ähm, in der U-Bahn auf dem Weg zur Uni oder weg äh, benutzen können. Und ganz wichtiges ähm, Tool in diesem ähm, virtuellen Campus wird das sogenannte Single Sign-On sein. Es ist ja nichts ärgerlicher, als wenn man in jedes von diesen Anwendungen sich wieder von Neuem einwählen müsste und anmelden müsste, sondern das werden wir also damit lösen, dass es nur eine Anmeldung gibt und man dann sozusagen durch alle von diesen Anwendungen ganz barrierefrei sich hindurch bewegen kann. Das klingt klasse, Frau Jung.
1: Das heißt, egal wo ich bin, ich melde mich sozusagen mit einem einzelnen Passwort an und kann quasi, ich merke gar nicht, wenn ich das eine System verlasse und über die Schnittstelle quasi auf eine neue Plattform wechsle.
0: Ja, das ist idealer, genau, idealerweise ist das genauso gedacht. Äh, was natürlich schon passieren könnte, dass Sie es insofern merken, dass vielleicht irgendwo ein Logo der Universität sich verändert, weil Sie sich jetzt gerade in der Kalenderfunktion von der Universität Rennen bewegen, weil die so wunderbar geeignet ist, um darüber das zu organisieren. Aber darüber hinaus werden Sie es auf jeden Fall nicht merken, ja.
1: Das ist klasse. Das ist äh, wirklich die Zukunft. Da arbeitet man ja an vielen Plattformen daran, dass man quasi dieses sogenannte bruchfreie äh, Navigieren von von einer Plattform zur anderen äh, quasi unmerklich äh, vollzieht und äh, gar nicht mehr weiß, äh, genau wenn es das Logo nicht gerade anzeigt, wo man sich gerade befindet, sondern man befindet sich eben im Netzwerk und in dem Falle in EDUG. Nun, ist die digitale Plattform oder der digitale Campus äh, ja das eine sozusagen als ähm, technische Organisationsform, aber darauf soll es ja bewegt zugehen. Ne? Sie haben ja die verschiedenen ähm, Tools da schon auch erwähnt, was es da alles geben wird, ähm, die ja Bewegung quasi auslösen, auch wenn sie jetzt erstmal virtuell ist. Ähm, der digitale Campus soll ja diese Mobilität erleichtern und Auch verstärken und gerade in den aktuellen Zeiten, wo physischer Austausch, man merke auf die Zahlen der Corona-Infektionen, in denen physischer Austausch kaum oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt möglich ist, nimmt die Thematik virtuelle Mobilität ja wirklich einen zentralen Stellenwert ein. Was könnten wir denn oder was versteht man denn unter virtueller Mobilität? Könnten Sie das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal genau erklären? Wer bewegt sich da und in welcher Form?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage und wie Sie richtig gesagt haben, ist es natürlich auch gerade die Pandemie, die hier gerade ganz viel in Bewegung gebracht hat und diese Frage, was ist virtuelle Mobilität, die stellen wir uns natürlich auch als Universitätsallianzen, das ist ganz klar. Also ich habe mal ein bisschen durch die Veröffentlichungen gescrollt und und äh, war auch natürlich schon bei ein paar Konferenzen zu diesem Thema und ich habe eine Definition gefunden, auf die die meisten referieren. Das ist tatsächlich aus einem Erasmus Plus Call von 2019 und hier wird virtuelle Mobilität definiert als, ich zitiere, eine Reihe von informations- und kommunikationstechnologisch gestützten Aktivitäten, inklusive E-Learning, die internationale und kollaborative Erfahrungen im Kontext von Lernen und Lehren ermöglichen oder vereinfachen. Zitat Ende. Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt, muss man sagen. Also, ähm, Dass diese Definition aber ganz gut runterbricht, glaube ich, finde oder ist nach meinem Gefühl, es gehört ein Aspekt der elektronischen Datenverarbeitung dazu. Damit verbinden wir natürlich heute hauptsächlich das Internet. Es soll eine internationale Erfahrung sein, also grenzüberschreitend. Sie soll auch gemeinschaftlich sein. Das heißt, ob es jetzt tatsächlich Interaktivität ist, aber es soll schon auf eine gemeinschaftliche Erfahrung hinauslaufen. Und das betrifft Lernen und Lehren. Und das bedeutet ja, dass sowohl Studierende als auch Dozierende in diese Erfahrung mit eingebunden sind. Und das, das finde ich eigentlich ist so eine Definition, mit der man jetzt im Moment ganz gut arbeitet. Kann.
1: Vielleicht können wir das mal an ähm, einem konkreteren Beispiel festmachen, damit man sich da auch besser was drunter vorstellen kann, wie EDUC äh, virtuelle Mobilität jetzt oder auch perspektivisch umsetzen wird. Können Sie da ein Beispiel nennen, ähm, wenn jetzt ähm, Potsdamer Studierende ähm, Angebote beispielsweise in Brno oder in äh, äh, Rennen oder wo auch immer wahrnehmen? wollen, wie können die das quasi virtuell machen? Woran arbeiten sie da? Welche Angebote sollen da perspektivisch entwickelt werden, damit man sich virtuell bewegen kann? tatsächlich
0: betrifft diese virtuelle Mobilität in EDUC alle Statusgruppen. Es wird nicht nur Dozierende und Studierende betreffen, sondern auch Mitarbeiter. Und es gibt tatsächlich ein Arbeitspaket in unserem Antrag, das sich ganz explizit mit virtueller Mobilität und Austauschszenarien beschäftigt. Und da gab es auch gerade äh, eine ganz schöne Erfolgsmeldung. Und zwar ähm, wollen wir da insgesamt 50 virtuelle Mobilitäts- und Austauschszenarien entwickeln. Das sind in de facto Lehrkooperationen. Also es gibt den Aufruf zu Projektvorschlägen und da ähm wir kommen zusammen Dozierende aus den Partneruniversitäten, das können zwei bis vier Dozierende sein und die haben gemeinsam also ein, ein Projekt entwickelt, dass sie gemeinsam an den jeweiligen Universitäten unterrichten wollen. Natürlich immer mit einem Aspekt, dass es entweder asynchrone Einheiten gibt, die jeweils eingesetzt werden oder synchrone Einheiten, dass die Studierenden tatsächlich miteinander in Austausch kommen, dass sie miteinander diskutieren oder ein Projekt entwickeln. Und tatsächlich haben wir jetzt gerade in EDUC entschieden, 25 von diesen diesen Projekten zu machen. Das heißt, wir sind schon bei der Hälfte äh, unseres Solls angelangt und von der Universität Potsdam wird es da fünf ähm, solche Projekte geben, die in ganz unterschiedlichen Disziplinen liegen. Das ist Geologie, Alte Geschichte, Globalgeschichte, Linguistik und Literaturwissenschaft. Und das heißt also, dass ein Dozent der Universität Potsdam mit ein oder zwei anderen Dozierenden aus Partneruniversitäten eine solche, ein solches Seminar anbieten und das schon explizit in Kooperation erstellt wird und natürlich auch auf die Kooperation der Studierenden hinausläuft. Das ist zum Beispiel ein ganz aktuelles Thema, was wir gerade realisieren werden. Aber virtuelle Mobilität wird es noch in verschiedenen anderen Kontexten geben, zum Beispiel wird es problembasierte virtuelle Lernprogramme geben. Das sind Kurzzeitprogramme, in denen Studierende zunächst online zusammenarbeiten und unter der Anleitung von Lehrenden. Und äh, sie werden an der Lösung von einer ganz konkreten Fragestellung arbeiten. Eine, die von externen Partnern vorgegeben ist, von einem Unternehmen oder von einer Kommune oder von einem öffentlichen Träger. Und auf diese Online-Phase folgt eine einwöchige physische Mobilität. Das ist also sozusagen eigentlich ein Blended-Format, nennt man das heutzutage. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel virtuelle Journal-Clubs, also da werden aktuelle wissenschaftliche Publikationen vorgestellt. Es gibt Online-Kurse zu Europa-Themen mit Diskussionsforen oder auch ein sogenanntes virtuelles gap das sind die Aktivitäten von EDUC für Studierende in diesem Bereich und auch für Mitarbeiter haben wir was vorgesehen und zwar das ganz große Thema Sprachen. Wir wollen gerne für die Mitarbeiter virtuelle Sprachkurse und Sprachtandems zur Verfügung stellen und auch sogenannte interoffice treffen ähm, organisieren, also dass sich die Kollegen auf äh, Augenhöhe viel besser kennenlernen.
1: Da haben Sie mir schon eigentlich zwei Fragen im Vorhinein beantwortet. Ich, mich hätte nämlich sehr interessiert, <lacht> mich hätte wirklich sehr interessiert, wie Sie den Mitarbeiter Mitarbeiteraustausch, ne, diesen Dialog da auf die Beine stellen und ja, Sprachen ist ein, ein sehr gutes Thema und das bedeutet dann, man kann in ihrem Netzwerk eben die Sprachen der verschiedenen beteiligten Partneruniversitäten auch lernen, also Französisch, aber auch Tschechisch zum Beispiel, was ja auch nicht äh, quasi ist, zwar unser Nachbarland, aber ähm, ich glaube, es gibt nicht so viel Tschechisch Lernende, um äh, das mal zu sagen und dann Können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise der International Offices, der Verwaltung, aber vielleicht auch andere Bereiche der Universitäten dann auch virtuell oder vielleicht sogar
0: auch physisch treffen? wenn das mal wieder möglich ist? Ja, genau. Natürlich ist das ähm, auch so konzipiert. Ähm, die Sprache ist für uns natürlich ein Schlüssel, wie inwiefern jetzt tatsächlich die Mitarbeiter dann eine ganze tschechische Sprache äh, meistern können. Also ich habe mich mal ein bisschen mit Ungarisch versucht, aber ich bin kläglich daran gescheitert. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Sprache. Das Einzige, äh, was ich mir merken konnte, war tudon ich entschuldige mich jetzt nicht bei allen Ungarn, die das jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar fanden. Es sollte Universität heißen. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich nicht so ganz so einfach. Aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wir dazu, dass wir die Mitarbeiter dazu bringen wollen, sich gegenseitig kennenzulernen und über die Sprache oder über diese einen, ein wöchige International Week zum Beispiel, die wir an einer Partneruniversität organisieren, sich so ein bisschen mehr auf die Kultur und auf die ähm, auf die Eigenarten der anderen einzulassen und natürlich auch auf die äh, Organisationskultur der anderen Universitäten, die denn darum geht es ja eigentlich, die erstmal besser kennenzulernen und zu verstehen, wie ticken wir eigentlich alle und wie läuft das an unseren Universitäten Um dann im nächsten Schritt festzustellen, wie können wir an Unsere Prozesse so optimieren und ich sage absichtlich nicht harmonisieren, sondern wie können wir sie so optimieren, dass wir alle in in unserer Diversität erhalten bleiben, aber doch optimal zusammenarbeiten können?
1: Ich glaube, da haben Sie gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, Frau Jung, nämlich, dass man einander kennenlernt erst einmal und auch sozusagen nicht harmonisiert auf Teufel komm raus, sondern dass man eben auf die ähm, kulturellen und auch organisatorischen Eigenheiten eben eingeht und die auch beibehalten kann und sie eben sinnvoll so im großen Ganzen zusammenfügt. Das hatten Sie auch am Anfang äh, äh, schon ein bisschen erläutert, als es um den digitalen Campus ging. Das ist natürlich eine Daueraufgabe und gerade wenn man sich eben nicht so äh, persönlich kennenlernen kann und äh, da auch mal besuchen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, dieses Vertrauen herzustellen, genau zu erläutern, äh, wer bin ich, äh, wo will ich, äh, wo will ich hin, äh, ist das der gleiche Weg äh, einer Partner, äh, die gleichen Überzeugungen, wie Wie organisieren Sie sozusagen die die Zusammenarbeit, die strategische, die Überzeugung, die kulturelle Zusammenarbeit? Ist das das, äh, digital äh, so möglich, wie Sie sich das ursprünglich auch vorgenommen hatten oder äh, müssen Sie da an einigen Stellen ein bisschen nachjustieren
0: vielleicht? Ich ich muss dazu sagen, dass wir das Glück hatten, dass wir 2019 gestartet sind, im Oktober, und ähm, wir uns tatsächlich auch vorher noch mal treffen konnten. Und jetzt ist es für mich eine ganz spezielle Situation, weil ich tatsächlich erst zu dieser Allianz dazugekommen bin, als der Antrag bereits gestellt war und die Zusage bereits gekommen war. Aber ähm, die Kollegen haben sich ganz intensiv schon in der Antragsphase vorher sehr, sehr viel getroffen. Und das ist vielleicht auch das, was es auch nochmal unterschiedlich macht zu einer strategischen Partnerschaft, dass man sich also wirklich ganz regelmäßig trifft und wirklich ganz regelmäßig fragt, wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und in diesen Vergleichsprozess hineingeht und daraus versucht, etwas Gemeinsames zu entwickeln, eine gemeinsame Leitidee, eine gemeinsame, äh, Leitmotto sozusagen. Und das ist natürlich richtig, dass das ähm, virtuell viel, viel schwieriger ist.
1: Haben Sie da vielleicht so ähm, einen bestimmten Tonus, einen bestimmten Rhythmus, in dem Sie sich da treffen, zu Arbeitstreffen, Absprachen etc., alle gemeinsam
0: oder auch mal
1: bilateral? Wie funktioniert das in der Realität?
0: Ja, also das das funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen, in verschiedenen Rhythmen. Also in der Corona-Zeit hatten wir jetzt zum Beispiel sehr regelmäßig auch Steering Committee Meetings. Das ist ja unser Entscheidungsgremium, das oberste. Das hat sich tatsächlich alle vier Wochen getroffen. Also sehr regelmäßig für drei bis vier Stunden, um nochmal durchzusprechen, wo stehen wir, wie können wir jetzt für die nächsten vier Wochen entscheiden. Was die Arbeitspakete als solche anbetrifft, ist es sehr Regelmäßig alle drei bis vier Wochen finden da Meetings statt mit allen Partneruniversitäten. Also das, ähm, da kommen, also ich, ich, ich habe keine Woche, in der ich nicht meine Kollegen treffen würden aus würde aus den europäischen ähm, Allianzen und äh, in bilateral sowieso. Also das das ist etwas was was im E-Mail Austausch und darüber hinaus auch sehr sehr regelmäßig stattfindet. Es ist vielleicht interessant zu wissen und das ist das was mich am Anfang eigentlich auch mit am meisten erstaunt hat. Ähm, die Kollegen arbeiten unglaublich vor voraussetzungslos miteinander. Es ist, es ist, Ich war da sehr erstaunt darüber, dass man sehr wenig erklären muss. Natürlich, wir müssen erklären, wie funktionieren unsere Universitäten, wie sind Entscheidungsstrukturen aufgestellt. Und mit der Zeit merkt man natürlich auch, ist das, ist das eher eine demokratische Art und Weise, äh, zur Entscheidung zu kommen oder wird vielleicht doch eher von oben nach unten durchregiert. Da gibt es Unterschiedlichkeiten. Aber ähm, das Interessante Interessanteste fand ich, dass wirklich ohne jegliche Vorbehalte es komplett klar ist, dass man mit den Partnern zusammenarbeiten wird. Und ich habe mich immer gefragt, warum wundert mich das denn eigentlich so? Und ich glaube, ich habe das dann festgestellt, weil ich vorher in einem anderen Kontext gearbeitet habe. Dieser Blended Learning Studiengang war für Studierende aus dem Nahen Osten, aus Israel und Palästina. Und da konnte man genau davon nicht ausgehen. Also wir ähm, wir mussten immer gucken können die denn miteinander, wird das funktionieren, können diese Strukturen miteinander, sie wissen, dass es da viele Vorbehalte gibt auf und auch politische Entscheidungen dazu und das war für mich die größte Erfahrung überhaupt, dass das in Europa tatsächlich voraussetzungslos funktioniert. Das ist das Stichwort Freizügigkeit,
1: was Sie am Anfang verwendet haben und auch das Wort voraussetzungslos, das hat mir ganz gut gefallen, ich glaube, das beschreibt das ganz gut, was eigentlich so europäische Selbstverständlichkeit ist, dieses grenzüberschreitende Zusammenarbeiten. Und das ist, das höre ich, also eine tolle Chance, die auch begeistert offensichtlich. Frau Jung, ich wollte nochmal eine wichtige Statusgruppe hier in den Mittelpunkt rücken unseres spannenden Gesprächs, nämlich die Studierenden. Die haben Sie ja vorhin, als wir über den digitalen Campus kurz sprachen, schon mal erwähnt, dass die eine besondere Rolle spielen, also auch die Vernetzung und die Mitsprache. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen: Wie werden denn die Studierenden in ihre Hochschulallianz educ einbezogen? Was können die da mitgestalten und wo soll da die Reise hingehen?
0: Ja, auch da haben Sie jetzt wieder die die richtige Metapher benutzt, (lacht) wo soll die Reise hingehen? Ähm, Also wir haben natürlich, wir wir haben zwei Ebenen, auf denen wir die Studierenden besonders einbinden wollen und wir sind gerade dabei, dafür Prozesse zu entwickeln tatsächlich. Ähm, Die eine Ebene ist das das Steering Committee, also tatsächlich da, wo es um Leitentscheidungen geht. Und hier wollen wir gerne Studierende haben, die aus ihrer Perspektive heraus etwas dazu beitragen können, wie solche Entscheidungen getroffen werden können. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene betrifft eher eine Arbeitsebene. Tatsächlich dann, wenn es darum geht, wie können wir zum Beispiel virtuelle Mobilität umsetzen? Wie können wir so eine virtuelle Lehreinheit konzipieren, so dass Studierende den Eindruck haben, dass sie daraus das Beste mitnehmen, sowohl inhaltlich als auch in den Kompetenzen, die wir versuchen, Ihnen damit zu vermitteln. Da geht es ja nicht nur um wissenschaftliche Inhalte, sondern da geht es natürlich auch darum, wie bewegt man sich in einem internationalen Raum, wie geht es vielleicht mit einer anderen Sprache, was sind digitale Kenntnisse, die man heutzutage mitbringen muss und so weiter und so fort. Also auf dieser Ebene wollen wir die Studierenden auch als als die eigentliche Experten ihrer Ausbildung mit einbinden und das findet dann in verschiedenen von diesen, von diesen Work Packages statt oder von diesen Arbeitspaketen, nicht in allen gleichermaßen, weil sie nicht in allen gleichermaßen ähm, relevant sind, aber zum Beispiel bei virtueller Mobilität, ähm, bei Mobilitätsthemen als solchen sollen sie mit dabei sein, äh, bei ähm, Entrepreneurship-Themen sollen sie mit dabei sein, also es gibt eine ganze Fülle von von Themen, in denen wir die Studierenden weiter einbinden.
1: Mhm. Ich meine, es ist ja auch äh, sehr attraktiv oder steigert die Attraktivität äh, äh, an der Universität Potsdam in diesem Netzwerk, dass äh, Studierende wissen. Also ich kann heute Vormittag eine Vorlesung an der Universität Potsdam besuchen und heute Nachmittag bin ich bei Partnern in Italien oder in Tschechien oder in, in Frankreich zu Gast und höre mir eben da eine Vorlesung an. Das ist ja ein Riesenvorteil auch dieser virtuellen Mobilität, dass ich da ähm, einfach grenzüberschreitend Angebote wahrnehmen kann. Ähm, können, sich, können Sie sich vorstellen, dass die durch diesen digitalen Campus, durch diese vernetzten Angebote ähm, auch zunehmend äh, die, die Bereitschaft der Studierenden beispielsweise an der Universität Potsdam steigt, eben auch ausländische Angebote wahrzunehmen und das wäre so die erste Frage, der Attraktivitätsbonus und die zweite Frage wäre, wie machen Sie das innerhalb der Universität Potsdam bekannt? Kann da jetzt jeder Studierende ähm, sich daran beteiligen oder sind das erstmal Pilotgruppen oder wie funktioniert das?
0: Ich bin sehr positiv, dass genau dieser Effekt sich einstellen wird, den Sie Sie angekündigt haben, dass die Studierenden mehr Interesse daran haben, auch wenn sie zu Hause an ihrer Heimatuniversität sind, sei es die Universität Potsdam jetzt zum Beispiel, dann auch an einer Veranstaltung an einer anderen Universität teilzunehmen. Und wir sind ja als Universitätsallianzen auch dazu angetreten, das alles ein bisschen einfacher zu machen und das tatsächlich auch möglich zu machen. Die ganze Sache hat jetzt natürlich auch wieder so einen kleinen Hinkefuß, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal ganz konkret eine Studierende vorstelle, die an der Uni Potsdam studiert und jetzt gerne eine, sagen wir, Archäologievorlesung an der Universität Cagliari besuchen möchte, weil Archäologie wird bei uns nicht angeboten, aber dort… Ähm, dann sind damit natürlich auch gewisse Herausforderungen verbunden. Also zunächst mal müssen wir uns die Frage stellen, und das ist wirklich etwas, was wir in unserer täglichen Arbeit machen, das ist so ein sogenanntes Used Case. Ähm, Woher weiß die Studierende überhaupt, dass es einen solchen Kurs an der Partneruniversität gibt? Und sie weiß es, weil wir ähm, demnächst ein gemeinsames Vorlesungsverzeichnis haben. Und da kann sie also nachschauen. Die Frage ist aber dann wiederum, wie koordinieren wir jetzt die akademischen Kalender? Denn natürlich hat die Universität in Italien einen etwas anders gelagerten Kalender als die Universität Potsdam. Oder tun wir das gar nicht und tun einfach so, als wäre das eine physische Mobilität? Und Sie wissen ja auch, bei physischer Mobilität gilt der akademische Kalender der der Universität, wo man hingeht. Oder müssen wir es doch garantieren, müssen wir es doch koordinieren, weil sonst wird die Studenten nicht die Möglichkeit haben, an diesem Kurs teilzunehmen. Die nächste Frage ist, wie kann sie sich für diesen Kurs überhaupt erfolgreich registrieren? Ähm, muss sie dafür eingeschrieben sein? Wenn sie eingeschrieben ist, sind damit Semestergebühren verbunden? Und wie können wir dann auch wiederum fest äh, garantieren, dass sie diese Leistungspunkte, die damit verbunden sind, erwirbt und sie auch in der Universität Potsdam anerkannt werden? Also das produziert jetzt auf einmal eine ganze Reihe von, von Folgefragen die, wofür wir natürlich auch angetreten sind als Universitätsallianz, um diese zu lösen und zu bearbeiten. Und das heißt natürlich, dass eigentlich die ersten Studierenden, die das jetzt machen, werden tatsächlich erstmal auch so ein bisschen diejenigen sind, die das austesten und äh, die das für uns versuchen müssen. Und deswegen ist es auch ähm, so, dass dass wir jetzt natürlich noch nicht groß ankündigen können, wir haben jetzt so und so viel Kurse, die mit den Partneruniversitäten stattfinden, sondern was wir machen, das sind im Moment natürlich viel die Studierenden, die jetzt in diesen Lehrkooperationsfächern drinnen sind und die darüber diese Möglichkeit jetzt nutzen können. Aber wir werden uns jetzt Schritt für Schritt Wir sind auch gerade dabei, zum Beispiel bestimmte Guidelines auszuformulieren, die all diese Fragen und noch viele andere adressieren, um dadurch einen einen gemeinsamen Standard herzustellen, an dem man sich orientieren kann und der gleichzeitig auch als Qualitätssicherung nach innen herrschen kann. Eine wahrhaft komplexe Aufgabe, aber ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen,
1: dass das auch viele Fragen sind, die auch all die anderen Hochschulallianzen bewegen, gerade in diesen Zeiten, wo eben sehr viel virtuell, sehr, sehr viel digital stattfindet und wo man genau die gleichen organisatorischen Fragen sich stellen muss, wie so eine Allianz eben dann auch zusammenwächst, um dann den Studierenden einen einen leichten Zugang, ein medienbruchfreies Studium an den verschiedenen Partnerhochschulen zu ermöglichen und den Dozenten natürlich auch und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso. Ich wollte nochmal zum Thema Digitalisierung eine kleine Frage stellen, was die Studierenden und gewissermaßen so auch das kulturelle, interkulturelle Erleben betrifft man geht ja und das wissen wir ja aus den vielen Erasmus Programmen, aber eben auch aus der physischen Mobilität internationaler Studierender und deutscher, die ins Ausland gehen, dass man gerade auch im, äh, im grundständigen Studium ins Ausland geht, um das andere Land kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, Menschen kennenzulernen und das fällt ja erstmal bei einem digitalen virtuellen Aufenthalt weg. Kann man das in geeigneter Weise trotzdem anbieten? Ähm, gibt es dazu Überlegungen äh, im Netzwerk EDUC, wie man sozusagen eine interkulturelle äh, Komponente in die virtuelle Mobilität reinbringen kann?
0: Also ich, ich, ich bin nicht so ein großer Fan davon, virtuelle Mobilität ähm, immer an physischer Mobilität zu bemessen, weil ich glaube, dass beide Mobilitätskonzepte etwas sehr Unterschiedliches können. Und Sie haben natürlich, das ist ganz richtig, Sie haben ähm, Flächen, die übereinstimmen. Wenn man sich so zwei Kreise vorstellt, dann gibt es da eine gewisse Übereinstimmung. Aber es gibt auch Bereiche, die einzeln sind und äh, wo sie nicht deckungsgleich fallen. Und äh, deswegen ist es, äh, wäre es mir fast lieber, sozusagen sich vorzustellen, vorzustellen, dass das wie so Werkzeuge sind in so einem Baukasten und dass, wenn es darum geht, einen Studiengang zu konzipieren, wir uns überlegen, welche Qualifikationsziele soll der Studierende an einem bestimmten Punkt erreichen und jetzt greife ich auf diese Möglichkeit aus, zum Beispiel eine physische Mobilität, ein ein Fenster dafür vorzusehen oder hier versuche ich eher im internationalen Kontext eine virtuelle Mobilität herzustellen. Das hätte den Vorteil, virtuelle Mobilität tatsächlich ganz aktiv einzusetzen. Aber Sie haben natürlich recht. Die Frage ist, die stellt sich natürlich auch gerade im Moment mit der Corona-Pandemie, wie kann man den Studierenden jetzt trotzdem eine solche internationale Erfahrung zugutekommen lassen? Und äh, wie kann man da interkulturelle Komponenten mit einarbeiten? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall dadurch zu machen, dass man sehr stark auf Interaktivität ähm, abstellt. Also tatsächlich auf sowas wie Peer-Group-Learning, ähm, auf eine Challenge-based, ähm, also auf eine Herausforderung, die durch die Studierenden gemeinsam bearbeitet werden muss und durch dieses gemeinsame Be- arbeiten, dann also einen Prozess zu finden, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander ähm, Kompromisse findet, wie man gemeinsam oder vor dem jeweiligen Hintergrund der eigenen äh, Kultur, der eigenen ähm, regionalen Lage eine Lösung für etwas finden kann. Also stark kollaborativ angelegt und vergleichend. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Warum könnte das bei uns so funktionieren? Warum könnte es bei uns so nicht funktionieren? Ich glaube, das wäre... ähm, wäre eine Möglichkeit und natürlich, ich glaube, da wurde jetzt auch in den letzten Monaten sehr viel von verschiedenen Universitäten damit experimentiert, Formate zu entwickeln, in denen die Studierenden eben oder auch vielleicht die Dozierenden, die Wissenschaftler in Austausch miteinander gebracht werden. Also für die Wissenschaftler könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, sowas wie ein akademisches Speeddating. Also man trifft sich, hat fünf Minuten Zeit, das kann man online super organisieren. Was macht der eine, was macht der andere, wo sind die vielleicht Übereinstimmungsmöglichkeiten und danach macht man sich eine Liste. Ich interessiere mich für Kandidat 1, 5 und 7 und daraus kann man dann zum Beispiel wieder neue Paarungen entwickeln für Lehrkooperationen und auch darüber hätte man auch schon wieder den, den interkulturellen, die Multidimensionalität dann drinnen.
1: Finde ich eine ganz tolle Idee, Frau Jung, dieses akademische Speeddating das kann vielleicht Schule machen. Ich wollte nochmal so ein bisschen den den Blick öffnen auf die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir haben ja nicht nur mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, also zum Thema Gesundheit, sondern wir bemühen uns ja auch im Zuge dieser ganzen Klimadiskussion, die, die sehr unser Leben auch bestimmen, nachhaltig zu leben, Ressourcen zu schonen und ähm, dazu trägt virtuelle Mobilität oder die ganze Frage der Digitalisierung äh, spielt da sicherlich eine sehr, sehr große Rolle. Also der schonende Umgang mit unseren Ressourcen. Meine Frage ist, ähm, welche Rolle spielt dieses Thema, also schonender Ressourcenumgang, Green Mobility, im Netzwerk EDUC und wird das ähm, an der einen oder anderen Stelle ganz konkret aufgegriffen, auch als Thema inhaltlich?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, das hat sich jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten ein bisschen herauskristallisiert, dass es natürlich immer so Querschnittsthemen gibt. Und ähm, die Frage von Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine, die ähm, ein ganz großes Querschnittsthema ist, die immer mal wieder in Edyk aufscheint. Und jetzt haben wir uns also ähm, eine sozusagen zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen jetzt daraus mal eine, eine ganz spezifische, eine ganz spezifische Säule von EDUC daraus machen. Klar ist natürlich auch, dass es das sich bezieht auf den grünen Deal, den die Europäische Kommission ja erst vor kurzer Zeit veröffentlicht hat. Letztes Jahr war das ja tatsächlich ein großes Thema und was wir jetzt also ausgearbeitet haben, ist, es wird eine EDUC Green Charter geben. Das ist eine Art von Absichtserklärung, worauf wir uns einigen werden, wie wir in Zukunft versuchen werden, als Allianz auch grüner zu werden, nachhaltiger zu sein, und zwar in verschiedenen Bereichen. Wir haben jetzt mal zusammengesammelt Lehre und Forschung, ganz klar, da findet ja immer was statt, aber auch Hochschulbau und Campus, das Thema Mobilität und die Kollaboration mit regionalen Partnern. Und wir sind da auch gerade dabei verschiedene Best Practices von den Universitäten, von den Teilnehmern ähm, herauszusuchen. Wir wollen nicht zu viele zusammen sammeln, weil dann wird es wieder zu viel, um es durchzusehen und und um daraus zu lernen. Aber natürlich soll das etwas sein, wovon wir voneinander lernen können. Und als letzten Schritt haben wir, sind wir gerade dabei, ähm, eine Allianz-Webseite, auf der Allianz-Webseite eine Unterseite zu entwickeln, ähm, die wird wahrscheinlich sowas wie Greening Your Mobility heißen. Und da geht es, wie Sie gesagt haben, natürlich auch um die Frage, wie kann vielleicht äh, virtuelle Mobilität einerseits ein ähm, Ersatz für physische Treffen sein. Aber wenn es tatsächlich, äh, wenn wir physische Treffen vorhaben, ähm, sei es, ähm, dass Studierende zum Erasmus-Austausch gehen, sei es, dass Wissenschaftler zu, ähm, Konferenzen fahren oder wir als EDUC-Mitarbeiter uns treffen, dass wir eben darauf achten, wie reisen wir eigentlich, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine Alternative, die nachhaltiger ist oder gibt es vielleicht auch die Idee zu kompensieren um ähm, da also nochmal ein bisschen nachhaltiger zu werden. Natürlich wollen wir auch in diesem Kontext unsere Reisekostenabteilungen sensibilisieren, das ist ja ein großes Thema sozusagen, und vielleicht auch in Zukunft die Drittmittelgeber, ähm, die natürlich auch da ähm, an gewissen Stellschrauben mit, 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 äh, mit äh, ziehen können, sozusagen.
1: Durch das Zusammensammeln von herausragenden Beispielen oder so also Good Practices, wie Sie, genannt, wie Sie die genannt haben, das ist sicherlich auch, kann ich mir gut vorstellen, ein großer Mehrwert für die Universität Potsdam, ne? aus so einem engen Netzwerk dann auch zu lernen, wie machen das die anderen und die anderen lernen eben auch von der Uni Potsdam. Stichwort Mehrwert. Wenn Sie jetzt auf die drei Jahre der Hochschulallianz äh, blicken. Ein Jahr ist ja quasi schon vorbei. Ähm, was, äh, wo, wo sehen Sie in zwei Jahren den Mehrwert für die Universität Potsdam in dieser Hochschulallianz?
0: Also ich glaube, es gibt ganz viele, auf ganz vielen, in verschiedenen. Aspekten oder in verschiedenen Hinsichten ganz viele Mehrwerte für die Universität Potsdam. Das eine ist natürlich definitiv etwas, was mit der Internationalisierungsstrategie der Uni Potsdam zusammenhängt. Ähm, die hat sich nämlich selber die Internationalisierung durch Digitalisierung vorgegeben und das ist jetzt ein Aspekt, der natürlich ganz stark durch die Allianz getrieben wird. Vielleicht als Stichworte wie, ähm, sowas wie Erasmus without Papers, die europäische Studierendenkarte, die Zuverlässigkeit und juristisch äh, klare Übertragung von von, äh, Leistungspunkten im äh, internationalen Raum. Das sind jetzt alles Themen, die wir natürlich mit der Allianz bearbeiten und die der Universität Potsdam einen großen Mehrwert äh, einbringen wird. Natürlich Ähm, ist auch das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe äh, mit den strategischen Partnerschaften. Wir sind ja jetzt viel mehr, wir arbeiten in einem viel höheren Integrationsgrad miteinander und auch hier wird es sicherlich starke Impulse in den Bereich der Forschungskooperationen geben, der Entwicklung von gemeinsamen Studiengängen und der Unterstützung der Studierenden bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Das äh, sagt man ja heute neudeutsch so schön, Employability Natürlich, wie auch schon angesprochen, die Internationalisierung der Administration, also auch so die Idee, dass die Administration schon ein bisschen mehr Englisch kann und die Formulare auf Englisch vorhanden sind und auch so der Blick auch auf den Partner geht. Wie machen die das eigentlich? Wie machen wir das? Und nicht zuletzt ist es sicherlich ein ganz großer Mehrwert für die Universität, dass sie dadurch, dass sie jetzt in dieser Allianz ist, ähm, dabei ist, die tatsächlich diejenigen Strukturveränderungen im europäischen Bildungsraum mitzugestalten, die die, die, die Zukunft einfach tatsächlich strukturieren wird. Und ähm, das sind genau die Dinge, die ich gerade schon genannt habe. Der virtuelle Campus, Erasmus Without Papers, die europäischen Studierendenkarte und so weiter und so fort. Das kennen Sie ja. Mit
1: dem Blick in die Zukunft, da kommen wir schon fast äh, an das Ende unseres Gesprächs im äh, Podcast Campus Europa. Ich möchte Ihnen aber nochmal eine Frage stellen, die ich so sinngemäß ähm, nahezu allen unseren Gästen stelle. Welche drei zentralen Merkmale stehen aus Ihrer Sicht besonders für die Europäischen Hochschulallianzen? Einige haben Sie vielleicht jetzt gerade schon erwähnt.
0: Das Erste ist eigentlich so ein bisschen, steht für, glaube ich, alle europäische Hochschulen, nicht nur für die Hochschulallianzen. Das ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Und da muss ich nochmal auf meine Vergangenheit sozusagen rekurrieren, auf diesen Studiengang, den wir organisiert haben für Studierende aus dem Nahen Osten, wo ich auch festgestellt habe, wie viel Unfreiheit es auch geben kann an Universitäten, was man nicht studieren darf was oder was man nur auf eine bestimmte Art und Weise studieren darf. Das ist, das kann im Raum vom Nahen und Mittleren Osten ist das durchaus in gewissen Bereichen relativ präsent. Deswegen würde ich das nicht nur für die Europäischen Universitätsallianzen in Anspruch nehmen, sondern tatsächlich für alle europäische Universitäten. Was die Universitätsallianzen jetzt anbetrifft, ich würde sagen, auf jeden Fall die Diversität, also sowohl innerhalb der Allianzen als auch darüber hinaus. Und das halte ich auch für ein ganz großes Gut, denn ich glaube, daraus kommt und der, das, der dritte, das dritte Merkmal, die große Innovationskraft, die in diesen Universitätsallianzen liegt. Das war eigentlich
1: schon ein schönes Schlusswort, aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne nochmal die Gelegenheit geben, ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten, Frau Jung, was Sie denen mitgeben wollen am Ende unseres Gesprächs.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, ehrlich gesagt, heutzutage kann man fast nur eines wünschen, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Das stimmt. Liebe Frau Jung, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und
1: wünsche natürlich der Hochschulallianz Eduk alles Gute und bleiben Sie auch recht gesund.
0: Mache ich. Vielen Dank Ihnen für das anregende Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Netzwerk EDUC finden Sie unter www.educalliance.eu. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD, der alle 14 Tage erscheint. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie auch in Zukunft keine Folge verpassen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ihre Anke Stahl.
0: Campus Europa.